0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Olá Filipe Cordeiro, tudo bem cara, tudo bem, como é que você está?
0: Ótimo, Bruno, Eu tô sentindo sua voz diferente. Eu tô sentindo sua voz com um clima sudestino. Sim. É...
1: Você tem então... uma boa audição, né? Para ambientes, né? Pois é. Você consegue eu... detectar bem, né?
0: Eu consigo captar a região. Você fala com
1: uma pessoa, você já sabe
0: que lugar do mundo ela eu, tá na eu hora. Eu consigo né? captar a região pelo background. Brunão, está de volta no Rio de Janeiro. Como é que você tá se sentindo, cara? Você que é uma pessoa que fala. Não voltei muito ainda, Bahia. né?
1: do jeito que você fala, parece que eu voltei a morar <risos> não, eu tô de passagem tô de passagem mas é, eu tô, eu tô mais você percebe que eu tô assim, mas é, de volta às origens? back to basics?
0: eu acho que você tá um pouco mais leve assim tá acho. Um mais, é, acho que sim sinto isso senti isso na sua voz hoje quando a gente começou a se falar
1: é, é Rio de Janeiro, né irmão? é é Dudu Paz, né? Jogou é Defante, Casimiro. Não tem e como é que a quando gente... você volta a
0: São Paulo, cara, tô com saudade de você. Cara, e, é. que também. eu tive no, no Rio bastante por conta de de votação, e tal. Ainda não, não tinha trocado meu título, né? E aí você chegou, eu tinha acabado de ir embora, eu tava tava por aí. Mas quando é que você vai para São Paulo, cara?
1: Cara, não sei, não tenho planos no momento, não tenho, não tenho agenda,
0: Ai, <risos> mas cara. talvez,
1: cara, não sei, cara quem sabe ainda no final do ano, quer dizer, já tá no final do ano, né mas <risos> em dezembro ou começo do ano que vem, quem sabe, né, cara, saudade de tomar uns drinks hum. com o senhor Filipe Cordeiro, hum. e... mas e aí, cara, o que o que há de novo que
0: você conta por aí? Ah, nada muito novo, a gente nessa semana Agora, para falar nisso, uma coisa engraçada Que a gente ia falar rapidamente Nessa última semana a gente teve um encontro né, do, do laboratório Do PTC Lab é. queria, queria inclusive dar os parabéns Para pelo menos a galera que está trabalhando lá Comigo na parte de drama É muito gostoso ver os, os, os Projetos avançando, andando tem, tem bastante trabalho ainda Mas uma coisa engraçada das, Dos encontros do PTC Lab, eu fiz vários do Rio Inclusive esse... E, então, cada vez eu tô num lugar
2: diferente e, é. e
0: foi divertido de novo. <risos> aí é a curiosidade, né? Uma curiosidade aí a galera que nos acompanha. E semana que vem a gente vai ter mais uma aula, né, Bruno A gente vai ter uma aula super legal, super interessante. A gente vai ter uma aula com um cara que é amigo do podcast, né?
1: Exatamente. Teremos. Tivemos aí, né? Vou fazer aqui, né? Falar da minha parte também, tivemos agora, nessa né, segunda reunião de consultoria com os autores participantes do PTC. Celab. Cara, sábado, que sábado proveitoso, hein? É. Sábado cheio, né? De dia teve um projeto de drama, de tarde de comédia, teve gente que ficou nos dois, né? Cara, tempo.
0: isso é um tour de force. Eu, cara, eu saio morto quando acaba é, a,
1: também, a, cara.
0: A, a minha parte do encontro. E tem gente que fica meu, começa às 10 horas da manhã, 8 horas da noite, não vai parar.
1: Não, total, cara. <risos> Mas, pô, foi muito legal. E, pô, que, que experiência boa tá sendo, né? Ser orientador desses projetos com essa galera tão, enfim, tão esforçada, cheia de boas ideias e, e a fim de colaborar, né, com os projetos dos colegas. Enfim, parabéns também. Obrigado a todo mundo que tá trabalhando forte aí, mexendo, remexendo, destruindo, construindo projetos. <risos> É, que faz parte né, do processo. Em breve teremos aí é, novas etapas desses, é, do Lab. E agora, né, como você mencionou, uma dessas etapas é, é mais uma Masterclass é, exclusiva aí para os inscritos. Não apenas é, os participantes selecionados. Né? Uhum. Teremos aí uma Masterclass aberta, a terceira dessa vez, com o Maurício Riso. É, grande parceiro, aí, como você comentou que vai falar sobre piloto de séries, a lógica por trás do piloto, acho que ele vai dar um gostinho aí de um curso que ele pretende dar no futuro próximo, então, cara, a gente tinha feito né, lá atrás o curso dele, a lógica por trás do humor, é, que falava muito de esquete, mas de escrita de humor em geral, dos atalhos, da comédia, para você criar piadas com mais facilidade, escrever sitcom, enfim,
0: as, Aqui, ferramentas, cara... né? As, As ferramentas, né? As ferramentas,
1: né? É, a caixa de ferramentas, cara, que super me ajudou aí com, com trabalhos, cara, sou muito agradecido ao Maurício. E agora ele vai falar, assim, ele vai falar sobre o piloto, né? A construção do piloto de série. É... E, pô, estou tô muito animado, cara, e eu convido aí todo mundo, mais uma vez, a gente tem tido, assim, uma boa frequência nas últimas duas Masterclasses da Alice Marconi e da Anata Mizrahi, tivemos aí muita gente assistindo ali no Zoom, então é isso, fica o um convite feito para os, os inscritos do Lab que vão receber, se já não receberam, vão receber ainda por e-mail as informações com o link de acesso a essa aula que vai ocorrer no sábado agora, do dia 12 às 10 horas da manhã então Eu é já, isso
0: já estou ansioso, Brunão as aulas do Riso são sempre um desbunde quem está quem inscrito e não teve ainda a oportunidade de fazer algum curso com ele recomendo muito é, a gente já falou bastante sobre os cursos dele aqui, né, nós dois fizemos as aulas e, e realmente é um cara diferenciado aí, um professor excelente. E, Brunão, por falar em piloto,
1: uhum.
0: olha essa conexão que vamos fazer, Brunão, é Muito
1: é. bom, né, o cara é, é sua maior habilidade, né, você diria? <risos> você diria que fazer conexões entre assuntos como como um apresentador de quatro
0: de... anos de podcast, eu acho que eu, eu tô começando a aprender, tá?
1: assim. É um apresentador nato, né? É o, é o Bruninho, Bruninho Bruninho de Luca, né? <risos> Do dos roteiro. podcasts. né? do roteiro audiovisual e do podcast, né?
0: Não, acho que dos podcasts, porque acho que o Bruninho de Luca, ele foi para um lugar mais inteligente do que é. o, o Filipe Cordeiro. O empresário. É, ser empresário e ser o Bruninho Deluca dos programas de viagem, né? É, pode... porque um podcast você precisa de um microfone, né? Um, um microfone, uma conexão de internet, um computador para gravar. E eu faço aqui do meu na é, minha caverna no apertamento aqui da Barra Funda mas, é. É, voltando para o que interessa quebrei
1: o link fala. totalmente
0: né, cara. <risos> ah, em piloto é, eu acho difícil alguém que tenha assistido o piloto de The Bear e não tenha ficado até o final nessa série que talvez seja uma das melhores quiçá a melhor do ano, pelo menos a ah talvez aí já antecipando um voto aí, talvez não, porque tem umas coisas aí que são diferentes. A surpresa desse ano, uma série que do Nerd. ninguém esperava, ninguém esperava, uma série que não tem é, um star power tão grande, você vê uma outra figura conhecida ali em papéis menores, mas uns grandes papéis para atores que pelo menos eu não conheci que, meu irmão, cada atuação, incrível, e, cara, é uma série que eu acho que desde o episódio, eu acho que desde a opening ensina ali, eu não sei se você lembra, eu eu vi The Bear, inclusive eu vi The Bear, a série eu achei ela tão boa que eu vi ela um pouco mais degustando do que o normal quando eu faço com séries boas, porque eu vi ela depois que você me indicou e quando ela estreou na Star Plus e lá fora ela tinha saído na FX e já tinha saído toda. Então eu fiz umas, umas... não chamaria nem de mini-maratonas, mas eu, eu vi mais ou menos assim, de dois em dois episódios. E aí eu parava, esperava, porque eu não queria, eu não queria que acabasse a série, sabe? Eu, eu, pô, fui ver os dois últimos episódios com quase que uma dor no coração. Eu não queria uhum. sair ali daquela cozinha é. do, do bife ali. E Ufa. eu não sei se você lembra da opening sim que é ele encarando um urso numa ponte. Sim, eu lembro. E depois a gente já cai dentro dessa... Eu acho que uma das coisas mais legais do Deber é que ela tem, um, ela tem um ritmo meio frenético em todos os sentidos, em termos de montagem, em termos de tudo. E a, apesar dela ter um certo minimalismo, de ela acontece num lugar muito pequeno, com um núcleo pequeno, com talvez uma... Beleza, um, ela, ela tem um, um, um drama principal que dá para chamar até de um melodrama, é, que é relativamente simples quando você chega no final da temporada mas ela não, ela não para, não te dá a mão em nenhum momento você já entra ali no meio dos um diálogos você já vai entendendo ali mais ou menos o que está acontecendo durante... E ela vai, vai andando, vai andando pra frente você vai vendo, ela tem pô, uma beleza estética, assim, diferente, um food porn que eu adoro. Mas o que, que te cara... chamou
1: mais a atenção, assim, né? Eu, a gente já tinha comentado aqui, né? Eu já tinha visto, tinha adorado, né? Você ainda não tinha assistido. O é, que que te chamou mais a atenção de destaque, assim, que você fala, caralho, esse é o puta diferencial dessa série?
0: Cara, vou te falar, é difícil falar, eu acho que tem. Eu acho que, eu acho que ela me conquistou por diversos elementos, tá? Eu acho que não é só um. Eu, eu, eu vou tentar responder isso, eu vou pensando enquanto eu falo. Eu vou tentar responder isso, mas eu acho que o principal da série é que eu acho que assim. É, o ambiente me interessa muito. Eu gosto muito de qualquer coisa que envolve comida. É, já é uma coisa que me, me interessa, assim. É, eu acho que essa coisa. Ela, ela, ela é engraçada, ela tem muito, ela tem uma escrita sofisticada, ela não te pega pela mão diálogos rápidos, muitos diálogos você pega do meio, assim é, eu vi agora, né, recentemente, os dois últimos episódios, é, os três talvez assim. Eu acho que no, no, no terceiro, antes do último, né, tem umas cenas que a gente vê um flashback. Do, do Mike, do irmão, do personagem principal. E aí eu não sei se a gente vai contar muitas coisas aqui. Que é uma coisa muito, muito pequena também, né? É curta, muito né? pequena e você tá no meio de um diálogo super rápido assim. Eles fal- eles vão falando como a assim, gente a gente entra no meio do diálogo, eles vão falando super rápidos e aí você super rápido e aí você vai entender que é uma piada que o primo dele tá contando num date e que a mulher já responde ele de um jeito é, super the bear de ser, ela tem uma melancolia, ela tem uma, uma beleza, e ela tem, e é engraçado, ela tem toda essa sofisticação, mas ela é muito ligada na chave do melodrama, né? Ela, ela é esse cara que ele tem um super poder que vai pegar um, uma coisa quebrada meio pobre, e aí ele vai meio que rags to riches, ele vai tentar, né não é, não é ele ficar rico mas é ele levantar um estabelecimento e é uma série que ela toda em cima de questões, é uma série em cima de uma questão de luto, principalmente, mas toda em cima de questões de uma família quebrada, né? E, cara, eu acho que tem, realmente tem muitos elementos, eu acho que ela tem um, um minimalismo e uma claustrofobia que é muito interessante, Eu acho que ela tem um ritmo muito bom, é bom ela ela ter episódios curtinhos. Eu vi outro dia uma pessoa dizendo que é uma dark comedy. Eu não achei comédia. Você achou comédia?
1: Interessante essa questão, cara. Eu eu não vejo muito como dark comedy também, apesar de enxergar um senso de humor bem dark, né?
0: Mas eu não sei se eu vejo como, como uma comédia, né? Pois é, porque eu acho que assim, o fato de ter senso de humor e um senso de humor bem dark, assim, eles, eles riem da merda, eles dão, eles dão remédio é, de, de depressão e pra dormir, pra crianças, isso é uma coisa meio engraçada. É a cena hein, é boa, né? Esse episódio é muito bom, né, que até sai um, é um pouco
1: da cozinha, né, é... sai desse ambiente da cozinha, quando
0: sai da cozinha funciona também, engraçado, né, na série. Funciona muito, cara, um e a, a série ela tem muitos episódios memoráveis, ela tem só oito episódios, mas assim, esse episódio eu lembro que. O, o piloto eu acho maravilhoso. Esse episódio é muito bom. Os dois últimos episódios são incríveis. São incríveis. Então a gente já tá falando de quatro episódios. É, o
1: último, assim. né? O, da, o plano sequência realmente é, é muito especial,
0: né? Não, e o plano sequência, ele brinda a gente, porque assim, é um, é um low point clássico, né? É. Ela, e aí é engraçado você ver isso, né? Uma série super sofisticada que pega ali. No plano sequ... faz um episódio com plano sequência, ela começa, ela começa ongoing, né? como o Zé gosta de falar, já aconteceu o incidente incitante da série antes de começar a série, que é, é a morte lá do irmão. É, que é engraçado, né? Poderia realmente você
1: pensar, né? se você fosse o roteirista, né? criador, sei lá, né que você tivesse essa missão de levantar esse projeto, né poderia você poderia muito bem optar por mostrar o piloto desse protagonista, desse restaurante Michelin lá (risos) e tal, e aí descobre a notícia do incidente citante do do irmão que se matou e e aí ele resolve voltar para o restaurante, aquela coisa, fico ou não fico. Você podia ter um piloto realmente muito mais... É... Premise, né? Premise, né? Como chama lá na roteiraria, né? Mas, mas é um piloto um pouco mais, assim, fácil, entre aspas, né? Mais convencional, digamos assim, né?
0: Não, ele já te, ta... ele já te taca para dentro da cozinha, ele já te taca na confusão da cozinha sem você entender direito porque que esse cara especificamente tá nessa cozinha com essa galera. O primeiro episódio, ele tem uma coisa muito, muito, muito boa, assim, porque... A, o grande conflito do primeiro episódio é um conflito de autoafirmação desse personagem, né? Então é ele ganhar o respeito daquelas Sim. pessoas ali, é uma coisa que dura durante um tempo da série, mas ali ele já começa a conquistar as primeiras pessoas e são com pequenas coisas. Tem aquela coisa de chamar ele de chef ou de Jeff, né? como a, uma das personagens mais legais chama. E tem, tem uns personagens assim que, é, por exemplo, o Confeiteiro. É ótimo cara, personagem, aquele personagem né? é incrível, cara. É, o primo é muito bom, o cara que conserta é. a privada é muito bom. A menina que é. Que é o um puta ansiosa de um alívio cômico trabalhar. do caralho,
1: né? Esse, esse cara é. que conserta as coisas.
0: E o primo, por exemplo, também é uma espécie de alívio cômico em alguns momentos, mas em compensação ele é um alívio cômico nesse lugar dark, né? Ele tá. Ele, eles dois, eu acho que eles dois brilham muito, né? Eles, eu acho que a gente tem assim um protagonismo claro mas a gente tem ali uma uma espécie de pirâmide, né? A gente vai tendo personagens que têm maiores pesos do que os outros, né? Então, assim, a gente tem dois personagens que dividem, às vezes, o protagonismo, o antagonismo com ele, que é o primo, e a menina que chega, que é mais ou menos o par dele dentro de cozinha, e, ao mesmo tempo, é a pessoa que puxa ele e atrapalha ele ao mesmo tempo, né? Que também são personagens... Cara, todos os personagens são muito bem trabalhados e, assim você vê eles praticamente dentro de uma cozinha, a gente sai poucas vezes. É, o primo lá, o primo barra tio, que empre- emprestou dinheiro Sim. pro irmão também, é um cara que aparece muito pouco, aí tem esse episódio de aniversário lá do filho na casa dele, e que é um ator incrível, inclusive faz um monte é. de coisa legal. No, no esse no é momento.
1: o único mais conhecido, né? Tipo... É,
0: o ma- é o mais conhecido, mas assim, ele também tem uma participação pequenininha, mas você entende é, bastante o personagem. É, a do personagem
1: é importante ali, né? Ah. É. Mas é realmente, cara, é uma série
0: muito boa e... e... Você consegue destacar o que que pra você é, foi? Cara, é, cara,
1: é engraçado, né? Eu não sei, é... Eu acho que tem essa... Eu acho que é uma série muito específica, ela é muito diferente de tudo, né? Por, por essas questões que a gente tá comentando aqui, né? Ela, ela fica muito focada naquele ambiente, é, ela tem uma estética muito própria, ela tem um tom, né, cara? Muito natural, né? muito uhum. próximo isso você falou né tem muitos diálogos que você pega no meio que às vezes você até não entende direito assim né não. é um é um tom muito realista naturalista sabe é. É, eu acho que eu acho que o tom a estética né a forma de filmar eu acho que tudo isso eu acho que são características que que tornam a série muito especial né
0: é, é. e ela te passa ela te passa uma verdade né você você tem a impressão e ainda você tira mais é, você sabe né eu há pouco tempo convivi bastante com uma chefe de cozinha e, e, cara, a cozinha realmente é uma coisa bem estressante, bem, bem cansa... é, muito bem, cansativo é. fisicamente, muito cansativo fisicamente, então você se torna uma pessoa muito cansada e estressada ao mesmo tempo, sabe?
1: É, assim, eu acho que isso que eles conseguem fazer muito bem, né? Eles conseguem transportar esse clima da, da, de, da cozinha profissional, né? É, pra e rola muito série...
0: conflito, cara, rola muito é. conflito. Eu tive bastante tempo, né, convívio com com o chefe, assim, rola muito conflito essa coisa de, tipo, quem vai lavar a sua estação e fulano faz uma coisa mais ou menos atrapalha o resultado final e um fica cobrando do outro. Tem um certo tipo de competitividade que eu vi, assim, sabe, fora da série que rola ali. Mas, assim, o ponto que eu tava falando que é interessante, só pra não perder, é que ela tem toda essa sofisticação e mais o sétimo episódio... É todo sofisticado na forma de gravar, mas é um low point classicaço. Não,
1: classicaço, né? E, e que tem super a ver com o personagem protagonista ali, com, com os traumas dele, né? Uhum. Você tem aqueles flashes, até do... Acho que o Joe McHale que faz o... o tá ligado? Joe McHale do Community? Ele faz uhum. o chefe dele no restaurante antigo, né? No restaurante chique. Ah, não, eu... E fica eu, humilhando eu, ele tá. O
0: tal. O, 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 o cara que é o principal do Community...
1: É, o Joe McHale, faz aquele o cara ficou Caraca, mira agora ele. É que você
0: tá falando não é um porque ele tá, ele Gente, tá diferente
1: que... né tá diferente uhum. mas é e aí né você tem realmente é, é, é essa construção muito bem feita né cara como esse cara está tentando o tempo todo se distanciar dessa uhum. criação profissional dele digamos assim né de como uhum. ele 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 se aperfeiçoa nesses restaurantes e, 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 e que é que, é, que é, é um ambiente dominado
0: por um abuso fudido moral né É, e e depois ele vai explicar muito bem a motivação dele, né? Que cada vez que ele se afastava mais do irmão, ele lidava melhor com essa frieza do mundo do restaurante, né? E aí ele tá querendo se aproximar e ele até fala... Eu não sei se é no episódio anterior ou nesse episódio mesmo, ele fala assim... Cara, você tá vendo como tá funcionando? Ele fala pra, pra outra menina, né? Eu acho que é no anterior. Você tá vendo como é que tá funcionando, mais ou menos? Deixa eu tentar ficar um pouquinho, um pouquinho com isso aqui funcionando pra gente dar o próximo passo, e aí o próximo passo dá aquele caos todo, né?
1: Não, total, cara. Eu, mas assim, eu acho que realmente é uma série que... Eu fico tô pensando aqui, né? Eu acho que é uma série até... É um desafio, né? Eu acho, essa conversa que a gente tá tendo, que é entender, racionalizar porque que a gente acha tão tá interessante a série, sabe? Uhum. É uma série diferente, mas eu acho que no fundo eu acho que é uma série até é, convencional de certa forma, mas que ela é feita de uma forma, do jeito que é filmado, do jeito que, que, que o tom, pelo tom escolhido, né? Uhum. Por tudo que todas as escolhas narrativas ali acabam transformando esse produto que poderia ser muito convencional, né, num produto muito particular assim, né, muito original. É, eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que ele acaba sendo meio disfarçado, assim, sabe? Ele acaba Sim. ganhando assim umas, umas camadas extras e, claro, é, é tudo muito competente a forma como é construído. Mas no fundo você fala, tem um point clássico, tem, tu, tem todos os elementos clássicos ali, né? Na verdade, né? É, só que eu acho que é isso, ele é muito mascarado com, com pincéis e tons, assim, originais, assim, na forma de fazer, sabe? Eu acho que essa que é a parada, assim.
0: Eu sei que você é um cara que torce um pouco o nariz, mas será que não é porque ele sofistica bem o melodrama? E o melodrama é, é gostoso, no fim das contas. É, assim... Provocação aqui para Bruno Glória.
1: Não, eu acho que, não, quem sou pra negar o melodrama, né? (risos) Acho que o melodrama tá em quase tudo que a gente assiste, na verdade, né? Que a gente se apega, né? Mas eu acho que sim, eu acho que ele sofistica, eu acho que você tá certo. Ele ele, ele pega o melodrama, mas ele é isso que eu tô falando, ele mascara também, né? (risos) Ele mascara, mas eu acho que mascarar é uma coisa muito importante, né? Sim. Eu acho. No que a gente faz.
0: É, torna original. Tá né? De certa né? forma, torna original, né? É um novo ângulo, né? De alguma coisa que funciona.
1: Sim, sim, sim. Mas, porra, cara, é. Fico feliz que você curtiu, cara. Que você curtiu tanto, na verdade.
0: Não é, esperava cara, que você
1: fosse curtir
0: tanto. Não, uma puta série, tô tentando espalhar a palavra The Bear aí pra, pras pessoas, mas eu acho que eu não tenho tanta credibilidade, assim. É uma série que é difícil de você explicar. Bem, eu acho que ela tem essa é. ela tem essa questão que a gente estava aqui tentando desvendar que, que ela não tem uma espécie de high concept, apesar dela ter uma, um recorde. Um... É. é fácil de você explicar o que é série é, mas ao mesmo tempo, é, não é difícil isso que é fácil explicar encher os olhos, que é pô, o cara que é um dos maiores chefes de cozinha do mundo, herda o restaurante do irmão que acabou de se matar e ele tenta é, revitalizar é. e levantar um restaurante é, que é um sim. restaurante super caído. Que é isso, é que quando que você me fala... De Chicago. Exatamente. Né? Exatamente, mas enquanto você
1: me fala essa, essa logline, né? esse pitch né? da série, realmente, é... entende como eu falo? Assim, poderia ser muito diferente em outras mãos. Poderia né? ser é muito diferente. E você é fala do... que não
0: chama a atenção das pessoas. assim. Você não fala, ah, é porra, um professor de química que se torna é, um não é, traficante. Não é, o, não é o
1: maior high raicôncio. <risos> por exemplo, quando, você, quando <risos> você fala do Succession, por exemplo, é uma logline também que pode cair no tipo, a família disputa o trono de um, né? A família de uhum. disputa o trono. Quem vai ficar com o trono do do patriarca doente, vai. Uhum. É também poderia ser assim um melodrama da pior espécie, né? Uhum. Também poderia nas mãos erradas, poderia ser um produto uhum. muito diferente. Então, isso que a gente está falando no fundo, são as escuras, né? São as escuras que os autores, os roteiristas, criadores fazem para tornar esse produto a partir dessa logline, a partir dessa, desse ponto de partida, né? É um produto diferenciado, né? Eu acho que são muitas escolhas acertadas, né?
0: Bom, fica aí a dica também, se vocês ainda não viram a sugestão do Brunão. Eu faço coro aqui. É uma das melhores séries do ano, pra mim, pelo menos. E agora, Brunão, vamos falar da nossa convidada de hoje. A gente falou com uma super craque do roteiro. Talvez seja a nossa primeira convidada internacional. Será? Fico na dúvida que, não sei, talvez tenha tido, sei lá, alguém que é, nasceu fora, mas está radicado no Pera, Brasil. Joana Pena, Joana Pena, é portuguesa. É, Joana Pena, acho que o André Barcinski também, nasceu acho que tá na Inglaterra, talvez. Mas assim, é... a Vera, a Vera que trabalhou fora antes de vir e que é, realmente fora talvez seja a nossa primeira convidada internacional, apesar de trabalhar bastante aqui. É uma cracaça, assim, tanto nas coisas que ela escreve desde o início até a gente nos últimos aí, nas últimas semanas, conversou com bastante pessoas até que trabalharam com ela e a gente vê o olhar dela até nas coisas que ela vem colaborar, vem escrever junto. Conta aí, Bruno com quem que a gente conversou?
1: Filipe Cordeiro, a gente teve o grande prazer de conversar com ela, que é uma roteirista incrível, a Josefina Trota. Josefina, para citar alguns trabalhos, Josefina é argentina, nascida na Argentina, isso todo mundo já sabe. Escreve muita coisa, é, escreveu, só para citar alguns trabalhos, né? ela foi head e criadora do Manhã de Setembro. Uhum. É, escreveu O Meu Nome é Bagdá, é, adaptação do Livro dos Prazeres, escreveu O Pastor e o Guerrilheiro, é, foi colaboradora do La Vingança. Escreveu bastante coisa de TV, de cinema, né? De streaming... Até o
0: 3% original, né? Ela estava... O 3% original,
1: ela ela estava presente ali, colaborando no roteiro e... Cara, que prazer conversar com a Josefina, é... Naturalmente é um papo super diferente de todos, né? Uhum. E, e ela fala muito experiência como um todo dela, a diferença de mercado no Brasil da Argentina. Ela começou até fazendo, é engraçado, né? Ela fala um pouco do começo de carreira dela, que ela escreveu até adaptações de sitcoms clássicas é. americanas para TV argentina, que são um sucesso. É, e é muito interessante entender como que desse, desse, dessas experiências ela acabou migrando para experiências completamente diferentes, né? E, e uma diferença de até de
0: cultura né uma diferença de cultura de como se olhar, de como se portar ela falou sobre a questão do humor de algumas coisas deles eles trocarem muito nas salas e às vezes ela sentia que tá trocando demais, cara, foi um papo muito legal né pô, foi demais,
1: cara enfim, vamos parar de falar, vamos deixar a Josefina falar um pouco, e é isso aproveitem esse episódio que tá demais
0: vamos ouvir que tá muito bom
1: Josefina, seja muito bem-vinda ao Primeiro Tratamento, é um prazer conversar contigo aqui no no nosso humilde programa. Eu queria, Josefina, falar para começar né, o papo, eu queria entender um pouco do começo da sua carreira na Argentina, né, imagina, não sei se você foi roteirista lá, você trabalhou em que tipos de projetos na Argentina, eu li que você trabalhando adaptações, talvez, de, de sitcoms, eu até fiquei curioso, né? sitcoms americanas Married with Children, eu não sei se isso foi o seu primeiro trabalho, não sei, mas eu queria saber mais disso, e entender também por que que você veio para o Brasil.
2: Tá bom, se sí, eu comecei minha carreira de roteirista na Argentina, é, meus primeiros trabalhos foram o... No cinema e na TV, meio que na sequência, eh, eu tinha escrito um, um longa de, de suspense e terror de vampiras, é. e entre vários outros roteiros de longa, porque, na verdade, nos comienços, depois de que eu estudei roteiro, eh, aconteceu que eu não conhecia ninguém na... Dentro de industria cinematográfica en argentina não tinha amigos que trabajasen uhum. en eh, conhecidos. conocidos eh, entonces que, que eu fui fazer? yo fui a hacer un um curso con un um director de cinema y ese director de cinema fez un um, iba a filmar hacer un um longa y yo pedí por favor que quería trabalhar con él yo sentí que me tal vez mis primeros pasos para me aproximar da, da escrita profesional de roteiros seria través de, não sei, um sete, para conhecer pessoas. E meu plano deu certo, eu acabei trabalhando depois de mais dois ou três longas, e cada vez que eu ia para o sete, eu trabalhava como assistente de direção, na verdade, terceiro assistente de direção, eu odiava meu trabalho, odiava, odiava. E eu, mas eu ia no sete sempre com um... Com um roteiro y un longa que yo tenía escrito y cada vez que yo podía voy a entregar una copia de ese roteiro para algún productor para algún actor para cualquier uno yo falaba yo no quiero trabajar yo así si tan chiquires son los roteiristas quiero trabajar yo roteirista y fue así gracias a ese a esos pellidos así desesperados que um, um productor argentino de uma productora que se chama Patagonic leu o roteiro, gostou e ele me deu a primeira oportunidade eh, para fazer um ah, para fazer na verdade um curta que fazia parte de um de um longa eh, meio temático eh, que isso foi em 2004 e, e depois disso eu entrei na que se chama Telefe, um canal, na verdade, um canal de TV argentino que se chama Telefe, que é quase como assim como a Globo no Brasil, tem bastantes produções de ficção, e nessa época eles tinham um acordo com a Sony Entertainment, e tinha a disponibilidade de um monte de sitcoms americanas dos anos 80s, 90s, inclusive 70s. Uh-huh. E eu entré na equipe que adaptó Un Married with Children, que na Argentina se chamou Casados con Hijos. Eh, te vi duas temporadas, isso foi em 2005, se si não me engano, 2006, 2007, ou 2005, 2006. E nada, foi um sucesso um sucesso.
1: Mas como é que foi, ah, desculpa, Josefina, só porque sim. eu fico curioso, como é que foi esse trabalho de adaptação de uma sitcom dessas é, que já tinha né todo um, é, um formato estabelecido? É, foi uma questão mais de, de adaptar para a cultura argentina? Ficou parecido? Ficou diferente? Como é que foi isso?
2: Uh, ficou bastante diferente, inclusive nos, no, na metade do processo a gente nem mais os roteiros originais, tipo, a gente começava, fazia reunião de sala de roteiro e cada roteirista pichava uma, uma logline para epi, um episódio dessa reunião, eh, eh, escolíamos cinco loglines Y cada uno de los roteiristas Iba para casa a escribir primero A escaleta Y después Un, un roteiro Entonces cada roteirista era responsable Por un roteiro Y a serie iba todos los días O sea, ya de segunda a sexta Entonces precisábamos producir Cinco Roteiros uh-huh. por semana uh-huh. y, y A serie fue Sí, fue, la verdad ya Es é uma adaptação que acabou sendo inspirada, digamos, na, série, na sitcom original. Eu diria que o que se manteve foi a ideia de uma família disfuncional, mas é bem diferente do, do, da série original, mas acabou sendo um sucesso na Argentina. Eu acho que transmitiu de um jeito bem legal é, um, o imaginário do que é a família de classe, uma, um tipo de família de classe média argentina. Bastante preconceituosos, bastante Sim. politicamente incorretos, é, mas teve um time de atores super, super talentosos, o público amou, amou se foi assim, tipo... Paixão Nacional, e ainda hoje eh, tem reprises da série todos os dias da semana, inclusive sábados, a vezes domingo, ao meio-dia, tipo, passam dois episódios de Casados con Hijos, passa antes, acho que o é Simpson o Chaves, enfim, são tipo <risos> três series que... Que sí, ir reprisando sí. así a uh, 15 años o 10 años y es un suceso, realmente. Ahora vamos a hacer una pesa de teatro vaciada. Claro. No, 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 o sea, no, no es así un suceso. Sí, cuando yo fui para Argentina y alguien me falo, oh, soy una de las roteristas de casados con hijos, tipo pesados, ¡guau! Wow, ¡Amo! Sí. <risas> super, súper virón. Um sucesso. Inacreditável. Então, até os dias de hoje, a série está aí, no passando na TV.
0: Ô, Josefina, eu queria te fazer uma pergunta só para tirar uma dúvida. É... Logo, você estava falando sobre esse roteiro que você levava para os produtores. Foi esse roteiro de terror que o produtor leu para depois
2: é, você escrever o curta e começar a trabalhar não, com outras coisas? É o que eu mostrava, lá. Eu tinha um, um roteiro de terror de longa e uma comédia uma comédia dramática que esse o, o de terror foi produzido e filmado, mas a comédia dramática não. É, e era sobre um casal de jovens neuróticos que estão casados há uns, sei lá, cinco anos e eles atravessam a primeira crise de casal, é, então era um roteiro assim, bem divertido, assim, uma história engraçada, é, mas hoje, olhando para trás, eu sinto que o um enredo, assim, um, os conflitos ficaram um pouco y E talvez por isso acabou sendo um roteiro que não foi produzido, mas me abriu as portas para ser uma roteirista, para entrar na profissão de roteirista, então, é, sirviu para isso. E, e a outra coisa que eu queria te perguntar, como
0: é que foi essa aproximação com o Brasil?
2: É, foi, foi pelo Pedro Aguilheira? Sim, sí, foi assim. Eu Em 2005, eu ganhei uma bolsa da Fundação Carolina para participar do curso de desenvolvimento de projetos ibero-americanos na Espanha. Essa é uma residência de dois, dois meses, para desenvolver y reescrever um reescribir un coteiro Gilonga. Y él les escogió unas 18 proyectos iberoamericanos, y fica lá dos meses con consultores acompañando un proceso, muy muy legal. Y eu conocí una productora brasilera que se llama Camila Groki. el ahora está trabajando en Netflix y e... Nada, ah, ficamos súper amigas y ella me convidó a. En esa época la estaba trabajando con Aguilera y, y... y a Equipe, y que fue su 3% después. Más en esa época, le han ganado un edital de TV para desenvolver u... a Biblia y filmar un piloto, para da... la serie. Que no es un piloto que después fue. Acabo de una vez Netflix, más fue un piloto que les llegaron a filmar. Entonces participé de ese proceso de desenvolvimiento de la Biblia, de la primera etapa del 3%. Entonces trabajé con, con Aguilera, no me lembro, varios meses. Ese fue mi primer trabajo aquí en Brasil.
0: E, Aí, e só uma, ultima, palavras, uma última é. dúvida, Bruno. É, o, 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 o Longa de Terror foi o. O, o dia Trouxe escuridão? A dia traz lá obscuridade?
2: Sí, Sim, é assim mesmo.
0: Ele foi adaptado depois fora? Porque esse
2: nome não me é estranho também. Não tem um gringo? No. Não. Infelizmente tá. não. Eu queria porque eu teria <risos> ganhado dinheiro, mas. <risos> <risos> não, não foi não foi adaptado. É, tem só a versão na Argentina, é, que, inclusive, ele passou em alguns festivais aqui no, no Brasil, mas festivais mais, mais do gênero, não? de cinema de terror, e até ganhou alguns prêmios, mas não teve a estreia aqui no Brasil. Passou na Netflix em uma época, mas... Não, não tem minha remake, que eu saiba. Ah,
0: vou deixar o Bruno perguntar, porque eu tenho muitas perguntas sobre o curso, sobre o curso. Não, não, eu só queria
1: só dar sequência mesmo nessa linha cronológica. É, aí você começou a trabalhar em Projeto Brasil. Eu queria entender como é que foi esse, esse, esse mercado é, audiovisual brasileiro se abrindo para você, né? Você, e aí, quais foram os trabalhos que você, que você fez a partir daí... E como é que foi, assim, essa. Você enfrentou algum tipo de choque cultural? Eu sei que, pô, Brasil e Argentina são culturas muito próximas, né? Até geograficamente também, idioma é parecido, mas não é a mesma coisa. É... Você teve dificuldades de se inserir, assim? É... Talvez pela... o jeito de trabalhar é diferente, é parecido? Eu queria que você falasse um pouco desse choque cultural ou se foi uma coisa tranquila para você?
2: Bom, em, sim, eu bom, comecei a trabalhar mais ou menos em 2008 eh, no Brasil. Eh, nessa época que eu cheguei, o que me chamava, chamava muito a minha atenção é que todo mundo falava para mim, não tem roteirista brasileiro, não tem roteirista brasileiro. As pessoas so, fazem novela, mas não, não existe o roteirista brasileiro. É, Falam até me hoje,
1: chico. né? Fala, me, sim, me parecia
2: hoje. um pouco absurdo, né? Tipo, como assim? Não? Como assim? E aí eu conheci a Aguilera, então, tipo, a Aguilera é o meio que o representante do, do que é o roteirista brasileiro que rápidamente se inseriu no mercado, super profissional, etc. Eu primeiro show runner, eh, 100% show runner, no como outros. Eh, mas o um, então en 2009 era un um momento que comenzó un mercado brasilero estaba creciendo bastante o audiovisual y comenzó a tener una demanda enorme de roteristas sus productores falaban que no tinha ok eso fue bom para mí porque rápidamente o por ser argentino también por entrar en ese estereotipo de que los argentinos escriben bien de que o cinema argentino es é bom etcétera todo eso me ayudó a me inserir en no mercado brasileiro. Então, depois de, do 3%, aconteceu que, não um só era chamada para proyectos comerciais, mas também para para projetos de longas mais autorais, eu acho que isso tem a ver porque um pouco minha carreira já na Argentina era assim, eu me inseri num mercado comercial de, de series mas também eu sempre estava trabalhando e colaborando com, com o cinema argentino. Então me parece que essa, essa minha abertura a dois tipos de modelos fez com que fosse chamada para para desenvolver diferentes tipos de ahí Mas no começo eu meio que trabalhava sempre um pouco para a Argentina, um pouco para o Brasil, uhum, uhum. então a mudança foi, foi aconteciendo aos poucos. Tem um par de proyectos que, que que eu fiz, que não chegaram a, a ser produzidos, eh, trabalhei trabajé con Marcelo Machado en un um, um roteiro de adaptación de un um libro de un um, um autor portugués que se llama Luz do Índico, mas que por en cuanto éles continúan eh, indo atrás dos dinheiro para producir un filme, es é una coproducción con Portugal. Depois eu fiz, desenvolvi um projeto pro Cow de um Longa, Era... que também que ele não, não levou para frente. Aí eu conheci o, o Fernando Fraia e fizemos sí, La Vingança, La Vingança aí, sí. como uh-huh. colaboradora, com Thiago, com Aguilera também. E eu comecei a me aproximar também o dois filmes. Eu fiz um uma, uma serie um episodio de uma serie que eles, Fabinho Mendoza dirigiu, que se chamava Destino, para HBO, que eram várias, foram várias temporadas, cada temporada era numa cidade do Brasil diferente, era uma serie antológica, e eu escrevi um, um dos episódios da, da terceira temporada, eh, e a partir de daí... Fiz vários trabalhos para dois. A, a série que eu fiz na sequência foi o Amigo de Aluguel, que é uma série que eu criei junto com a Dainara Toffoli, que é uma diretora que dirigiu a série também, e aí montamos uma sala de roteiro, foram duas temporadas curtas de cinco episódios cada temporada, e... E no Dois também fiz, bom, Mañas de Setembro, que é a última série sim. que... É, vamos falar
1: bastante.
2: ...trabalhando sim. já há vários anos. Sim, vai é, é, um, E aí, então, passa um pouco isso, assim. Um, agora estou trabalhando com a conspiração filmes também, eu tenho vários projetos de, de série e longa, e, mas na paralela sempre cinema, não? Porque eu me crié um pouco desde criança eu queria fazer filmes, mesmo que um cresci também assistindo séries, mas para mim o filme era filmes, né? Então para mim é muito importante seguir escrevendo pro pro cinema é, especificamente o cinema independente que eu aposto bastante a esse tipo de narrativas também. É, nossa. E fiz una meu nome é Bagdad, é, foi um dos meus últimos filmes assim, uhum. é, que, que ganhamos um prêmio no Festival de Berlim, e enfim, um pouco assim, não? indo de um é. lado para o outro, sim, mas... Sim. É,
1: Bastante coisa.
2: Sim, me sinto confortável tanto no no... No, no, nas produtoras fazendo um, umas um, séries mais comerciais como no, no cinema autoral, acho que eu ando bem de um lado para outro consigo me adaptar então José
0: eu queria te perguntar uma coisa que você falou numa das respostas que você falou sobre é, a, a Married Children né? é, e você falou um pouco sobre esse humor que é um pouco é, argentino, com preconceito politicamente incorreto e tal, e é, recentemente... saber que ia gente... chegar
1: nesse <risos> esse ponto aí, né?
0: é, é. É, Recentemente, eu e Bruno, a gente conversou bastante aqui, eu não sei se você conhece uma série argentina que chama Pornoielado. Ah, se eu assisti, assisti o piloto é, Então, é uma série que a gente adorou aqui vendo, e, e, e é uma série que, eu, que ela tem um humor muito... muito nesse lugar, talvez, não sei se a a palavra é muito politicamente incorreto, mas ela tem um humor que a gente não vê muito aqui, é uma uma série que fala, ela tem personagens que são terríveis, mas que são ao mesmo tempo que eles são terríveis e são egoístas, eles são engraçados, a gente se relaciona com eles, ela fala sobre alguns assuntos, é uma série que aparentemente é muito, muito levinha, mas ela fala com muita é, 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 sem, sem desembaraço nenhum sobre drogas, sobre, sei lá, traição, o um cara em determinado momento dorme com uma mulher muito mais velha, que é casada, tem uns lugares assim que a gente não costuma ver tanto aqui, e até assim, é, até no próprio cinema argentino, a gente pega, talvez assim, é, alguns filmes que, tipo, sei lá, é, até Relatos Selvagens, que tem um filme que. que Talvez as pessoas não caracterizem ele, num primeiro momento, como uma comédia, mas tem muito humor ali, e que são, é um tipo de humor que a gente não está tão acostumado, parece que a gente não tem tanta coragem de fazer aqui. E aí eu queria saber se você é, é, nota muito essa diferença, se você, de repente, tem que calibrar um pouco a mão, é, para escrever quando quando você tem que fazer alguma coisa aqui que é mais bem humorada e se você consegue identificar o porquê que a gente talvez tenha é, esse pé atrás um pouco para fazer para chegar em determinados lugares do humor, que me parece que na vocês na Argentina estão chegando com mais naturalidade.
2: Sí, primero quería contar que cuando me llamaron para hacer casados con hijos, que fue en la segunda temporada o no final de la primera, eh, me lembro que eu pensé, gente, yo no sé si se voy conseguir conseguir escribir esa serie. No sé si se consigo escribir ese hacer esas piadas machistas, eh, na la época tipo piada gordofóbica o cosas que hoy Tipo, não sei se hoje, se Casados com hijos fosse feita hoje, teria o mesmo humor, porque, ou seja, já chegam unos lugares que, oh, que não, não são muito permitidos dentro do humor, mesmo na Argentina, né? E meu maior miedo era esse, se eu ia conseguir eh, entrar e assumir esse tom do, do humor e tipo, as ah, primeiras semanas eu já estava escrevendo umas piadas horrorosas, misóginas machistas e, e muito engraçadas e, mas eu acho que tem a ver com que o argentino é desse jeito eu olho para minha família e meu pai é um pouco assim meus tios, minhas primas é, mesmo eu, no fundo, eu sou muito. O argentino é muito preconceituoso. É, o argentino é desconfiado, é, o Argentino sempre está criticando o outro. É, mesmo sem falar internamente, não? É, E acho que todo isso é, olhar, olhar para tudo isso através do, da lupa, do humor. É, da comédia, saca? Tipo, o argentino é muito... É, olha, não tem vergonha de olhar para si e de, e de fazer, talvez, autoficção com isso. É, o que me chama muito a atenção nas salas de roteiro no Brasil é que as pessoas têm dificuldade para falar de si. Tipo, o roteirista, de contar coisas horrorosas da vida dele, da família, dos amigos, existe como uma especie de, de miedo me parece, não sei, de é revelar das coisas para a gente. Uhum. O argentina, ou seja, para mim é super engraçado falar de mim, das coisas horrorosas que eu faço, e me parece que o humor passa por aí. <risos> por olhar para a gente sem vergonha e expor as coisas horrorosas que a gente tem, mas de um jeitão engraçado. porque Pois é, porque, por exemplo, uma coisa que você falou é que o
0: argentino ele é um pouco assim, mas o brasileiro também é, só que o brasileiro parece que não, não quer falar sobre, às vezes, e que não sei necessariamente se isso é bom, não é uma questão de
2: ah, porque não é legal falar, eu acho que é um outro lugar, talvez más por exemplo, uma coisa que também sempre me chamou atención atenção no Brasil é que os, muitos diretores é, escolhem e, e histórias para adaptar, ou histórias... Enfim, poucas pessoas escolhem a sua própria história para, para, para fazer ficções. É, e, e isso sempre me chama, me chama a atenção ainda. É, as pessoas pareceriam que não têm nada de qué hablar eh, siempre acaban escogiendo historias que otros contan, más que ellos ni consiguen se apropiar de, de esas historias que les escogen para llevar para el cinema. no sé tiene algo ahí que uno no consigo yo que uno consigo entender por qué mas me chama muito a atenção nas salas de roteiro. Eu acabo sempre falando Jimmy, contando coisas horríveis, e depois meio que me arrependo porque ninguém abre a porta. <risos> e, e traz, ok, umas coisas, não? É como. É extraña isso para mim. y é, no não sei, Gissar, por quê. Não sei, não sei. yo é, acho que talvez. O argentino tem um ego muito grande também, e isso faz com que quiera falar sempre de GC e quiera contar suas histórias e quiera falar de sua família e quiera, enfim, expor coisas. Da gente, porque a gente se acha muito. Não sei. Será que tentando encontrar? Ou será?
1: Talvez, não sei. Eu nunca pensei nisso, mas será que o brasileiro talvez tenha uma questão aí de, de se importar mais com o que as pessoas pensam, talvez, do que o argentino? Não sei.
2: Hum, talvez pode ser. Não sei.
1: Mas é interessante isso. Eu não, não tinha... É interessante ver essa percepção sua, né? Que você vem de, de outro Desse universo, né? Eu não, não, não tinha me ligado nisso. Mas, mas, Josefina, vamos falar um pouquinho do Manhã de Setembro, que eu acho que é é um um projeto bom pra caralho, que eu acho que muita gente curte e e quer ouvir a respeito, né? A ideia original... Você você assina como roteirista-chefe e criadora, certo? Sim. A ideia original é sua? Ou você já chegou no projeto com algo, pelo menos um encaminhamento... É, enfim, se a ideia original é sua De onde que surgiu a ideia? Eu que você falasse um pouco dessa concepção
2: Tá bom A ideia do Maias de Setembro eh, Foi apresentada Na O2 por um Um jornalista que se chama Miguel de Almeida Ele vendeu a ideia para O2 Era um one page do, Com um logline Que ainda é o mesmo logline Da série eh, e uma y una descripción dos de algunas personajes da, da série serie eh, con características que la mayor parte acabaron mudando más un logline y os personajes digamos ah, existían antes de eu entrar no proyecto eh, eu fui convidada pela Andrea Barata a dois filmes para para desenvolver a série e já tinha um diretor, o Luís Piñeiro, então as primeiras conversas foram com, com Luís e, e com e com Andrea, eu amei, quando me falaram no logline, eu, inclusive me, me, me ofereceram três projetos, e falaram os três loglines e eu falei, não, esse é aí, eu quero fazer amanhã em setembro. Amei, assim, desde, acho que tinha um potencial enorme, eh, com todos os riscos também, de fazer uma, uma série sobre uma mulher trans, eh, que mora no, no centro de São Paulo y con todos os riscos de eu, Josefina, argentina, mulher branca, fa- escribir una serie con una protagonista assim. Mas bom, gosto dos desafios, amei o logline eu falei esto e falei dentro. y aí o seguinte passo foi eh, convidar a Alice Marconi para para escrever comigo a serie a primeira a primera Biblia y piloto fomos nós que escrevemos y después eh, quando cuando cuando eh, o canal Amazon deu o um green light entró eh, entrou também o um Marcelo Montenegro para fazer parte da, da sala. Então decidimos como no processo Desde o começo, nós desenvolvimos a série juntos, decidimos eh, que assinaríamos a criação da série, além dos roteiros, eh, como equipe, não? Me parecia mais justo eh, que fossemos os três. E isso, foi um processo bastante longo, especificamente a primeira temporada, ficamos como um, um, um ano e meio quase, porque, sí, porque é un um poco por una cuestión dos dos, dos tiempos do canal que que as aprovações de cada etapa demoraban un um poco o que foi ótimo para serie porque durante esos momentos en que nos paramos un um poco brigados pelas burocracias das empresas eh, cada vez que retomávamos os trabalhos y voltamos para a sala de roteiro tinham passado, sei lá, uns três meses então a gente relia o material e isso nos, nos daba eh, certezas absolutas sobre algumas questões que tínhamos desenvolvido e certezas sobre otras. e eu acho que isso fez con que a série madurasse y llegase a a uma primeira temporada assim sólida em todos os aspectos, más da história, y roteiro, y de desenvolvimento de personagem, algo que acabou ajudando bastante esse, esse desenvolvimento assim tão, tão longo, algo que às vezes nas, eh, os tempos de desenvolvimento da série são muito rápidos e não dá tempo de amadurecer, de pensar e e muitas vezes eu sinto que os erros de algumas séries têm mais a ver com essa pressa é, do, do próprio processo de produção que, que não faz com que a gente pare para olhar para o que a gente escreveu, sabe? Então, acho que foi ótimo para a gente.
0: Josefina, é engraçado que é, há, há relativamente pouco tempo né, a gente teve com algumas pessoas que trabalharam com você, assim, a gente teve com é, a própria Alice, né, ela esteve no laboratório com a gente, a gente teve é, com o José Eduardo Belmonte, e a gente teve também com a Marcela é, Lourdi. E aí. É, eu queria falar um pouco sobre o Livro dos Prazeres, porque ela falou bastante na entrevista com a gente, é, como foi fundamental é, a partir do momento que você é, começou a entrou no processo com ela do Livro dos Prazeres. E aí eu queria saber como é que foi é, esse trabalho, que é um pouco diferente. Assim, é um, é um, era um filme que era um projeto muito pessoal dela, um filme muito de autor e que é, você entrou pelo pelo que ela contou para gente o processo ele já tinha iniciado e era um processo é, muito próprio dela e a gente aqui né no podcast tanto eu quanto o Bruno muitas vezes a gente trabalha tanto pelo podcast em laboratórios etc até como fora do podcast com consultorias, com projetos de outras pessoas, e eu acho, não sei se o Bruno tem essa mesma impressão que eu, mas existem alguns projetos que eles são muito autorais e são muito dois autores, que às vezes é até mais difícil, sei lá, objetivamente, a gente conseguir fazer um trabalho muito grande, porque... É, não sei, assim, de repente numa série, numa adaptação, numa coisa, existem, sei lá, métricas, estruturas, algumas coisas que elas são é, talvez mais é, quadradas, mais by the book, assim, e às vezes num, num filme tão de autor assim quanto o Livro dos Prazeres, é, depende muito, existem talvez mais caminhos, existem mais estruturas, existe um uma gama de coisas, e eu queria saber como é que foi, é, agora, ouvindo do seu lado, essa experiência de trabalhar num filme tão específico, e, e de novo, a Marcela falou
2: que foi é, fundamental, e fez muita diferença. Sim, o livro dos prazeres foi um super desafio para mim, é, não só porque era um livro, é um livro da Clarice Lispector, que é uma escritora que eu admiro bastante y que yo ya tinha leído algunos libros de la en Argentina, en español eh, entonces cuando Marcela me convidó para, para escribir eu fiquei um pouco paralisada porque pensei, gente, mas como? É escrever, eh, adaptar un um libro de Clarice. y cuando eu li o livro, é o livro mais hermético, que eu já tinha lido de entonces então foi como, no sé sei, sim, mas de novo, amo un um desafío mas não sei o que, que eu vou fazer con isso. y Marcela tinha un um, um tratamiento anterior que era quase uma transcrição do livro em formato roteiro eh, que, que rapidamente nós jogamos fora e começamos de novo e e, e sim o, o, além de de, de, de eu ter que encontrar uma história dentro da história, porque a história acontece só na cabeça da protagonista, não tem muitas ações eh, concretas eh, que eu poderia pegar e, e desenvolver a partir dali. Eh mas será sobre un um encuentro entre un um, un um encuentro medio romántico platónico entre un um hombre y una mulher, entonces la primera cosa que pegué fue eso para tentar trazar para algo más concreto y y la cuestión de estructura né? que vocês estaban falando antes esto da un 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 roteiro de un cinema más comercial, a gente va para, para una estructura clásica y parece un poco más fácil, ¿no? Eh, aquí yo tenía que encontrar un modelo que funcionase para esa historia. Y... y... Y un um modelo que encontré fue a división como en cuatro en cuatro momentos da la historia de esos personajes de esos encuentros y desencuentros de de ese hombre y esa mujer. Y a partir de ahí es de esa estructura comenzamos a, a costurar y a y a construir esa transformación da da nossa heroína, mas foi super difícil, e e, e Marcela está muito apegada ao livro, claro, a, é, mais do que eu, talvez, porque Era muito sabia... pessoal,
1: né? Ela ficou claro. anos e anos, né? tentando levantar, né?
2: Ficou muito tempo, então ela tinha é, muito apego a, algum, a alguns diálogos e a alguns trechos, do livro. Então, eh, bom, aí entran las negociaciones, os gustos personales, o que funciona y o que no funciona. Y a gente fue negociando algunas algún eh, algunas parches da historia, algunas dentro de esa negociación, a, a veces se la gañaba y a veces se ugañaba y así assim fuimos construindo esa historia que 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 foi filmada y que já teve su estreia y Marcela está feliz. yo siempre pienso eso está o diretor está feliz, eu estou feliz, porque é, me parece que, que a parceria entre a roteirista e o diretor é tipo o da dá certo ou dá errado, ou se, se divorcia. E, e foi um processo longo, mas a gente super se entendeu é, e e foi, eu gosto bastante né? do, do, gostei bastante do processo acho que aprendi muito é, é verdade que que trabalhar com, com um diretor cada cada trabalho é diferente porque a pessoa é diferente então a forma de negociar, de negociar são outras é, com Karu eh, cuando fuimos no, no, mis Bagdad también fue parecido porque la ya ha escrito un, un tratamiento, varios tratamientos de roteiro y yo entré también un poco para para encontrar una estructura para esa historia. Entonces, sí, la gosto gusto, gusto de, esa, de esa troca con los directores, gusto que sea difícil también. En fin, me parece que faz fast-parche, ¿no? De, el trabalho, não sou como goterista, entender a cabeça do diretor, da diretora, e, e conseguir decodificar e entender o que, que a pessoa quer com esse filme. Acho es é super difícil, mas para mim eu gosto disso. Então, não sei se eu respondi ou acabei indo para otro outro lado. Não, super respondido Ô,
1: Josefina, você comentou aí, né, que eu, que eu achei muito interessante essa coisa do, da diferença cultural, talvez, de comportamento é, do roteirista brasileiro e do roteirista argentino numa sala. Eu queria, assim, explorar um pouco mais esse universo da sala de roteiro, assim, é, a partir do seu olhar. A gente volta e meio conversa com roteiristas que tiveram experiências como, como head da sala, e a gente, a gente costuma falar sobre isso, assim, né? Como que você, na sua visão, acha que um roteirista... O que você enxerga como características positivas e negativas do comportamento de um roteirista numa sala? O que que é uma coisa positiva, uma forma positiva de agir, de se comportar no dia a dia? E o que que é negativo? Que tipo de comportamento você já viu que você não recomenda que o roteirista tenha numa sala?
2: Eh, bueno, mi experiencia como roterista jefe eh, hasta ahora fue eh, particular, ¿por qué? Porque en todas las salas que yo fui fueron las productoras que me, que, que me trajeron los roteristas. O sea, yo no conseguí sí. escoger mi equipo, fue la productora que escogió por mí ou okay, coisas que eu tentei negociar, mas não deu certo, ou acho que a partir de agora eh, que eu estou com uma gente e também são coisas que talvez eu, eu consiga, talvez também pela própria experiência e o reconhecimento, ou acho que é algo que a, que a partir de agora eu consigo me me importa, são nas, nas duas experiências assim mais longas que eu tive, que foi o, o Amigo de Aluguel e o mañana de Setembro y uma serie que eu fiz agora para conspiración Filmes eh, as salas de roteiro ya ya habían definidas, então para mim es é como, tipo comenzar de cero, não? Tá, Uno não conoce essas pessoas, eu posso acelerar un um currículo ahí no serve de nada porque o currículo es é, tipo nada, es é un um... Eh, não no é es concreto. Eh, a, a relación con un um roterista y una sala de roteiro se da na sala de roteiro. Entonces, los primeros meses la es é entender qué que es é esos é roteristas que están trabajando contigo, cuáles son las aptidões, tipo X pessoas boa de diálogos, ahí tu vai descubriendo, ¿no? é boa de diálogos? X pessoas boa de, de escrita, de Biblia, a outra pessoa é boa de, de pitching, sei lá, cada um tenso, uma é melhor de comedia, otra é melhor do drama, gosta de drama, uma é mais organizada, então aí tu vai começando a... a a entender qual vai ser o papel de cada um desses roteiristas dentro da sala. Inclusive pela experiência, porque tem uh-huh. pessoas que, que entram como roteiristas numa sala de roteiro, mas não, não tem nada de experiência, então na hora de abrir um roteiro tu vê que... Não, para que un mandar a pessoa abrir um roteiro se tem muitas dificuldades para fazer isso. Então aí... Na, próximo roteiro tú colocas a pesar junto con otra. En fin, tiene una cuestión ahí organizativa que, que cuando tú no conoces, o tú nunca trabajas con un roteirista, tú precisa de un tempiño para, para entender eh, cómo, cómo organizar ese ese grupo. É,
1: é, é engraçado, né, porque não, não parece fazer muito sentido, né, tipo, você que vai trabalhar com esses roteiristas, você, tipo, às vezes nem é, ter acesso a textos deles, né, porque tem um currículo, mas uhum. é, é isso, né, Eu acho que o ideal seria também, né, pedir o um material para você ler os roteiros desses roteiristas, né, tipo, no uhum. mundo ideal, né. <risos>
2: uhum, sim mas también tú nunca sabe cómo eh, pensando en un sala de roteiro de una serie que tiene una quantidade de entregas é. entregas y tipo es é una burocracia interna y entregas que es é maluca entonces también tiene una cuestión de que tem personas que escriben super bem mas tal vez a pessoa no consigue entregar na data, eh, sí, no deadline bed- establecido, então tem um monte de, de, de nuances assim, eh, mas por isso eu gosto sempre, no, quando sou roteirista chefe, de pelo menos escrever as escaletas dos episódios, isso eh, que eu fiz na primeira temporada de Miami de setembro porque eu sinto que também eu consigo estabelecer o tom da série, o ritmo, questões mais da montagem eh, e do tom, e, e depois, sim, eu, a gente se divide e cada um escreve um roteiro, mas me parece que a escaleta eu consigo controlar um pouco mais eh, questões mais específicas de de estética, tom e montagem é como que a assinatura passa mais por aí eu gosto de fazer isso na, no maio de setembro eu fiz isso na primeira temporada e já na segunda que a gente já vinha trabalhando um tempão já cada um de nós Marcelo, Alice e eu éramos responsáveis pela escaleta e, e o roteiro já não tinha mais essa divisão de e tarefas, eh, mas levou um ano a chegar a, a isso, um ano e meio. Eh, é. Não iria dar certo, não, não daba certo na primeira temporada, sabe? Então, e eh, eu tive muita sorte porque, a pesar de que eu não escolhi os roteiristas da minha sala, Deu um match incrível assim. E eu acho porque, neste este caso de é de setembro, os três somos super CDFs, eh, os três somos super respeitosos do trabalho do outro, eh, os três, enfim, temos, a pesar de que escrevemos diferente, eh, una conexión que no sé de dónde ven tal vez también somos personas diferentes más de un um match ahí y eso me parece que esa cuestión de comportamiento a formas de agir que ustedes me preguntaban antes é, acho que un respeto pero los colegas que están en la sala me parece importante O respeto não... no, no é, en momentos em que tu vai fazer uma crítica de uma coisa que escreveu teu, teu colega ou enfim, esse tipo de coisas e e algo que eu não gosto de nada é de é, quando que tem acontecido comigo de de a gente ir para uma reunião com um canal y y ahora defender algún al, algo de serie eh, una persona expor algo contrario a que se tinha combinado dentro de la sala chupa yo iba a ir a defender chis ir ahí reunión con un canal usted defendiendo y el resto no no apoya porque porque ha sido falado en fin eh, hallo que tiene que existir una unión eh, dentro de la sala de roteiro que tiene que traspasar eh, las reuniones con la producción, para las reuniones con un canal y a veces se va que por alguna eh, inexperiencia o miedo eh, acaba en fin dando alguns cortocircuitos aí nessas questões.
0: Uhum. Josefina, é, uh. queria perguntar também sobre um assunto. A gente, a gente quando é, vai falar com, com os nossos convidados, a gente tem um grupo de apoiadores que a gente fala um pouco, um pouco antes quem é que a gente vai conversar. E aí tem um assunto que, que a gente estava até conversando um pouco antes de conversar contigo, que é o gênero de terror, e que você falou é, até sobre o seu primeiro filme. E aí eu queria aproveitar uma pergunta do Guilherme Zanella, que inclusive te manda um abraço. Ah, e... obrigada. E ele, ele mandou uma pergunta, ele falou assim, eu adoraria que você falasse sobre o cenário para roteiristas de terror. Que ele sabe que você gosta de trabalhar muito do gênero, no gênero, e aí eu acho que até tem uma, uma particularidade, né? Você tem um filme de terror lançado lá na Argentina, e é uma coisa que te interessa. Então, está até assim, talvez, essa, essa visão do nosso mercado, assim, se a gente tem um mercado de fato para filmes de terror, e, e se tem até uma diferença entre o, o, é, nesse gênero para trabalhar aqui e lá, eu estendo um pouco a pergunta.
2: Sim, sí, eu, eh, eu na verdade fiz, olha, eh, fiz três filmes de terror. O Longas, que teve assim, uma estreia eh, comercial, mas eu fiz também um, um curta que eu dirigi, que se chama Carne, que é minha primeira minha primeira e única experiência como diretora, que aí eu decidi, não, ok, eu, é para ser roteirista mesmo, não... Não me dei bem, não gostei mais do que nada dirigir. Mas foi meu prim, um curto de, de terror e eu fiz um médiumetraje um também de terror antes do, do Longa. E é um género que eu, desde criança, eu gosto. Para mim, um cinema de terror tipo, surgiu quando eu era, sei lá, teria 10 anos, eu ia na casa de minha avó. No eh, finais de semana e na Argentina, nos anos 80, tinha um monte de ciclos de cinema que passavam na TV tipo um, eh, se um, que não sei como se chamava em inglês mas se chamava Viaje al inesperado, Viaje para inesperado, lá, que passava filmes de terror todos os sábados à noite, na TV. Passaram então, filmes bizarros, assim, tipo, um, um que se chama, que era de uma se chamava Frogs, tipo Arras, um de uma, de um rato assassino, enfim, umas coisas muito bizarras, mas também pasaban filmes filmes um, The Hammer, e, e eu acho que lá eu vi pela primeira vez o Cat People de Jacques en enfim... Tenía mucha serie, asistí mucho la de eh, Twilight Zone que se llama La dimensión desconocida eh, que es é de los años 60 más lab, los años 80 pasaba. Então, me quería, crie... en mi infancia tipo o terror era como era todo para mí. Y yo acho que por eso los primeros roteiros que me escribí eran de terror. Ahí cuando pasé para a trabalhar como roteirista profissional, o terror não, não fazia parte dos gêneros cinematográficos mais produzidos, eu acho que por uma questão da própria da produção, do difícil que é fazer, produzir filmes de terror com efeitos especiais que fiquem legais, né? porque a gente vê que que algunos filmes eh, brasileiros eh, que que no fueron muy buenos, por una cuestión de efectos especiales que no se llega a un um lugar legal. entonces en vez de dar miedo da vergüenza leia entonces para mí me adica, eu estou escribiendo ahora estoy con un um filme gitano eh, mucho tiempo después eu, eu tive uma ideia para um filme e eu comecei a desenvolver e apresentei para algumas produtoras e agora está com a conspiração filmes. A gente está tentando eh, conseguir um canal, porque o que passa? Parece que os canais eh, Amazon, Netflix, Paramount, etc. estão ou estavam, até, até pouco tempo atrás, interessados em producir filmes de terror aqui no Brasil. Então, eu comecei a desenvolver esse, essa história, mas na hora de escrever, eu me propus, tipo, isso tem que ser o terror psicológico, ou um terror que não pesa efeitos especiales ou poucos efeitos especiales porque na hora de produzir, nem eu, roteirista, vou gostar, o espectador não vai gostar, acho bem, bem complicada essa questão dos efeitos especiais. Então minha dica para quem quer escrever terror é sempre pense nisso, que, que que pode ser que fique, isso que vocês imaginam na sua cabeça, tão incrível, pode ficar muito, muito, muito ruim. É... Então essa é minha dica principal. É... Um dos meus filmes preferidos, sido assim, dos últimos anos, tem dois, eu acho. Um é The Babadook, eh, que é um filme de uma diretora muito boa, eh, não é australiana? Eh, sim, acho que é australiana, Jennifer Kent, que, que se vocês assistem ao filme, tem super pouco efeito especial e outro que eu adoro é Corrente do Mal uhum. que, que é outro filme que não, não, tem, não tem efeitos especiais é tipo um terror psicológico que super funciona e, e me parece que esse é um jeito de da gente fazer filmes de terror eh, com boas histórias e poucos efeitos especiais me, e também é bom olhar para para a nossa rainha do terror brasileiro, Gabriela Amaral Almeida, que também me parece que é um exemplo de, não só de originalidade, mas de inteligência na hora de, de fazer filmes de terror que, que funcionam além dos, dos sustos e dos, e dos efeitos. Es um, é loco porque no Brasil é gran o cinema de terror es é feito por mulher né? tipo, eh, sí. no, por lo menos los últimos años entre a Juliana Rojas y Eugiria y e a, e a Gabriela Amaral, Almeida y, a, y a Anita Rocha. Sí. É,
1: Josefina, a gente tem um bloco final que a gente faz as mesmas perguntas para todos os convidados, tá bom? Perguntas mais rápidas, mais objetivas. É, vamos lá, então. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser qualquer formato, pode ser um longo, uma série, um episódio, um curto, vale tudo.
2: Hum. talvez seja o um, um roteiro do, do Belmonte, do, do Pastorio guerrilheiro. Por quê? Não, não é um... Não é... Pensa nele porque es é um, desde un punto de vista do roteiro este es é un um filme que dirigió José Eduardo Belmonte que agora acabou de estrear no, na mostra y uhum. cinema de San Paulo es é un um drama histórico épico inspirado en fatos reais mas me parece que funcionó desde el roteiro y fue difícil porque era una historia que acontecía en tres momentos. Ou seja, para mim é super difícil escrever eh, filmes com flashback. sou bem sempre contra filmes com flashbacks, porque às vezes eu sinto que, que se está tem que estar muito bem justificado, não? porque o que acontece? Quando você escreve uma história entre o passado e o presente, sempre tem o passado o presente que é mais interessante, e quando, como espectadora sempre me acontece que Tipo, ay, volta vuelta al pasado. Ay, que saco, porque no passado pasado, no, la historia no, no, no avanza, no bola tan bien como en do presente. En fin, siempre me acontece un um poco eso con, con ese tipo de historias. Y o pastorio guerrillero es é una historia contada en tres momentos históricos, Na virada do siglo de 1999 para 2000. Después no no, entre os 69 e 73, e después nos 79, en, numa região amazônica no Pará. E, e assistindo o filme, e olhando o roteiro, me dei conta que funcionou. Era super difícil, pasajes passagens de, um, de um momento, de um tempo para o outro, funcionaram, e as histórias avançam, e... E, e não perdem o interesse. Enfim, acho que funciona realmente como como roteiro. Então, seria Perfeito. Esse, então.
1: e, qual, e qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo. Pode não ter sido é... produzido também, tá? Vale qualquer formato.
2: É... E o talvez pior talvez é esse que eu falei antes, o do... aquele que não foi produzido, ah, tá. que era a comédia dramática que ficou anacrônica, que, não sei, tem algo aí do, do conflicto principal e dos e dos enredos que ficaram datados. Então, me parece que nesse sentido é um, um roteiro que, que não funcionou tão bem porque ficou datado, né? Foi, Josefinho, alguém que você assistiu,
0: pode ser de qualquer lugar do mundo, daqui, da Argentina, do, do internacional, e, pode ser filme, pode ser série. Quando
2: terminou, você pensou, cara, eu queria ter escrito isso. Ah, eu sei, eu sei. O The Full Monty. é um filme, não sei como se chama em português, The Full Monty. É um filme inglês, San... acho que, não me lembro de que ano, um diretor que se chama Peter Catania, que é sobre um grupo de homens eh, que decide, estão todos desempregados... O português é ou tudo, um ou, nada. Ou, tudo ou tudo ou nada. Tudo... Isso, ou tudo ou nada. Esse, esse seria o filme. Pô, ah, esse mano.
0: filme é muito bom, né? Cara, eu Nossa, nunca vi cara, esse filme.
2: Esse filme. Você não, nunca vai, viu o grupo É Nossa, é
0: muito bom esse filme, cara. É muito bom. Me parece familiar,
1: eu tô vendo aqui a imagem, mas eu não sei.
0: Eles, eles se transformam em strippers eles, tão, eles são todos meio ferrados assim de grana, e aí é um, é um, é um grupo muito heterogêneo assim, e eles viram strippers mesmo.
1: Que coisa engraçada essa
2: sua resposta. Esse é um filme que eu, na época, me lembro que assisti no cinema e eu amei. E, e eu gosto muito do cinema inglês. E esse filme é uma comédia, uma comédia dramática, mas tem muito a essência daqueles filmes ingleses, tipo do Mike Lee ou, ou de Stephen Friars... Uhum. É de Ken Loach, enfim, que eu amo todo esse, todo esse cinema inglês e irlandês, britânico, e este filme é como se si, ah, fizer uma comédia com isso, com esse clima da working class eh, britânica, e é super engraçado, é super funciona, é um filme indie, mas que foi muito bem de audiência. É tipo um clássico. acho que você tem que assistir porque é muito bom.
1: Ótima resposta, diferente. E, e, Josefina, para encerrar, tem algum projeto que está no topo da sua lista, um projeto pessoal que você quer muito realizar algum dia? Fica à vontade para falar o quanto você quiser. Pode falar de forma superficial. Mas tem algum projeto seu que você ainda não conseguiu fazer, que está lá aguardando na fila?
2: Tem um, uma história de cowboys que eu escrevi bueno. há muito tempo, que se chama Ao Oeste. Que é um. Ah, faz anos que eu estou com esse projeto, que eu reescrevo, que, que eu já presentei em editais. Que, eh, que é uma história assim, tipo, de faroeste, que acontece no Brasil. Na época da construção da estrada de ferro, e é sobre a protagonista es é uma japonesa, uma jovem japonesa, neta de um samurai, que veio para o Brasil com uma das primeiras, seus primeiros barcos migratórios do Japão, com sua família, e eles passam a trabalhar em uma fazenda de café, e durante umas revoltas trabalhistas, a protagonista. Los padres da protagonista son asesinados, né? tem toda toma confusão, e ela, ela tem um irmão tiene un hermano de 10 años, sobreviven, mas, é, mas nessa más en esa confusión va para parar una enfim, en fin, él y família con una familia japonesa y cuando él sai sale de la prisión decide encontrar a su hermano. Entonces que atravesar Todo o Brasil, tipo, do leste para o oeste, para encontrar o irmão. É, e enquanto ela vai para para fronteira, ela é tipo perseguida por un um cazador de recompensas, enfim, encontra aliados. E acontecem um monte de coisas, mas é sobre esa busca e encontro do irmão e de esa mulher joven japonesa que no fala la lengua, tipo, no fala ni una palabra de portugués y y precisa se virar su lo único que la tiene es un caballo y una espada de que herdó va su avó. obviamente y él es boa de luta y todo eso, Todo então, en fin es un mes, una historia de cowboys con una japonesa brasilera y hace años que estoy intentando eh, produzir esse projeto e, e ainda não consegui. E acho que não tem, é outro gênero que tanto como o terror é difícil de passar mas e não tem no Brasil. Muito louco. O mais parecido talvez seja o Bacurau, sei lá. Como algo meio assim... Filme é Faroeste.
1: Pô, demais, demais, Josefina. É... Tomara que role, né? E Tomara obrigado que... por conversar com a gente. Nossa, que papo, papo maravilhoso. Obrigadão.
0: Pô, foi ótimo
2: mesmo. Bom, obrigada, gente. Muito bom. É... Obrigada por me convidar e adorei falar com vocês também. Boa sorte aí.